0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des
1: nullchip Podcast. Podcast. Heute mit dabei, David Felith. Äh, Marina. Äh,
2: Marina. Endlich lernen Sie sich kennen. Sie sich gegenüber. Äh, und Sie, Sie merken ich? Einer
0: wird von Japanern und Chinesen komplett ignoriert, die andere nicht. <lacht> auch mit dabei, Jochen Störfer. Hallo. <lacht> Und Matthias. Nom, nom, nom. Und die Sabine. Guten Tag. Und das Thema ist Alternative zu Deutschland? Wir wandern aus. <lacht>
3: Alle gemeinsam. Jetzt
0: auf Vox, Staffel 15, mit dem Nütsche Podcast. Wir eröffnen eine Currywurstbude auf Neuseeland. Klappt's? Klappt's nicht? Es klappt nicht. Apropos wir
3: Neuseeland. Wir sind hier zurück
0: in Deutschland. <lacht> <lacht> und nehmen diesen Podcast. Genau. Auf.
3: Apropos Neuseeland. Als ich 16 war, wäre ich mal beinahe ausgewandert nach Neuseeland. Na sowas. Warum?
2: Warum hat
3: der Nein. Nicht? Ich habe davor ein Jahr in Neuseeland verbracht, ja. auch einen Schüleraustausch und war dann eigentlich gar nicht mehr so bereit, wieder nach Hause zu fahren tatsächlich. Mhm. Und ich bin im Endeffekt, dann bin ich, also Spoiler, ich bin natürlich nach Hause gefahren, denn ich sitze ja hier und nicht Down Under. Pseudo Down Under. Ich bin in, intern ist der Kiwi bei mir, extern leider nicht.
2: Die
0: Kiwi, sagt man dann. Das Die Kiwi. Kiwi,
3: der Kiwi, den ich hatte da. Den, mein Küschkiwi, der ist wirklich mhm. nicht da. Also das ist tatsächlich nicht. Nee, und zwar, ähm, ich hatte da meine Highschool gemacht. Also ein Jahr lang nur. Die hat mein Geburtsdatum verdreht. Dadurch war ich direkt im Abschlussjahrgang, obwohl ich erst 10. Klasse war hier in Deutschland, war ich dort in der 13. und habe da aus Versehen meinen Highschool-Abschluss gemacht. <lacht> hat mich ein bisschen überfordert, so als damals grad frisch 16-Jährige, aber ich hätte damals die Möglichkeit gehabt, dort direkt zu studieren. Das darf man dann, nicht ab 16, wenn man entsprechend den, das Häkchen hat hinter der Highschool. Und da stand ich damals mit 16 vor der Frage, gehe ich nach Hause oder bleibe ich zu Hause? Und ja, wie gesagt, im Endeffekt habe ich mich dagegen entschieden. Äh, Unter anderem, weil ich meinen Eltern vorher als ich war, ein Versprechen gegeben hatte, dass ich in Deutschland auf jeden Fall mein Abitur ähm, zu Ende machen werde. Das habe ich dann auch getan, war großer Fehler meines Lebens, aber halt. Und ja, aber tatsächlich seitdem sind da so zwei Herzen in mir. Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der es so geht. Die einzige Person aus diesem großen schönen blas Gerade in Deutschland, denn die höchst, also die, die, die meisten Auswanderer, die man auch dort in Deutschland, äh, in Neuseeland trifft, sind tatsächlich Deutsche. Mhm. Die Post war deutsch. Unser, in unserem Ort sind 1.000 Einwohner, ne, wirklich kleiner Ort. War die Postes waren Deutsche. Die Apothekes waren Deutsche. Dann ein paar Orte weiter gab es äh, eine Brotback-Klitsche. Das war kein Bäcker, das war eine Brotbacklitsche, Und was anderes hatten sie dort nicht, weil es gibt in Neuseeland rein traditionell nur Weißbrot, ekelhaftes Weißbrot. Und dort in dem Ort gab es dann halt Brot, echtes Brot. Ja, weil das war halt wirklich was, was ganz präsent damals in mir auch schon war, dass Deutsche gerne nach Neuseeland auswandern. Und gerade jetzt so in den letzten Jahren kam ja auch immer wieder, ja, was ist denn nur das sicherste Land der Welt, wo sind die Leute so ein bisschen am Glücklichsten, wo ist es auch so rein. Klimatechnisch ganz ähnlich wie Deutschland. Ja, was kommt dabei raus?
4: Neuseeland. Genau, das ist so meine
3: Anekdote dazu zum Thema Auswandern. Und jetzt habe ich hier ein bisschen Kuchen, was mich anlächelt. Und
0: weiß, eine, eine Kommilitonin von mir, die wollte mal ein Semester in Neuseeland halt studieren. Und die hat noch, also die, die stand voll im Leben, eine, äh, ja, eine, eine gute Studentin, ähm, auch gut sozial vernetzt in Deutschland, auch sehr attraktiv und alles, spielt aber keine Rolle. Und die dachte, ja, komm, mal kennenlernen, mal ins Ausland, mal ein bisschen bereisen. Und die hat dann richtig Depression bekommen, als die Neuseeland verlassen sollte. Die musste in Neuseeland bleiben. Und ich glaube, die wohnt bis heute in Neuseeland, weil es ihr emotional schlecht gehen würde, wenn sie das Land verlassen würde. Das ist natürlich ja ein Traum. Ja. Also Matthias und ich, wir haben ja auch einen gemeinsamen Bekannten, der ja. in Neuseeland jetzt
1: für immer geblieben ist. Jo, ja. Wir waren ja mal ein bisschen unterwegs zum anderen Trecken und der ist dann für eine Work and Travel nach Neuseeland für mhm. ein Jahr. Genau. Hat dann so seine Frau kennengelernt. Die,
0: die haben halt andere, eine andere Berechnung, was ein Jahr ist. Deswegen
1: war ein akademisches Jahr. Weil ist
3: genau ein halbes Jahr, Jahr, Jahr versetzt hier. bei den,
1: genau. den hm.
3: Es war auch ganz schwierig damals, deswegen haben sie auch mein, ist das passiert, dass ich da aus Versehen habe. Auf
0: genau. Hm. So komisch.
3: Ja. Nie anders.
0: Naja, hm. und
1: der ist was auch noch dort Und scheint da ganz glücklich zu sein zumindest. Hm.
4: Und ihr wollt nicht hinterher.
0: Ja, also das, das, das war anders. nicht. Ich denke immer.
2: Neuseeland-WG. Ich bin, ich bin halt
0: so ein Heimscheiße. Das ist eigentlich auch die Antwort auf die große Frage, ob ich auswandern würde. Ich, äh, ich bin halt so verhaftet in meiner Heimat. Ich möchte die nicht verlassen, weil ich da Familie habe. Und es äh, gibt ja da ein paar Leute, die finde ich gut. Und ich frage mich auch immer, wenn die Leute nicht mehr wären, rein hypothetisch. Ich glaube, dann würde mich eigentlich nichts mehr halten in der Region. Beziehungsweise, wenn die Leute mitkommen würden, würde mich auch nichts halten. Ich mag meine Region, ich mag das Erzgebirge, ich finde es schade, wie da gewählt wird, aber ansonsten so rein von der Natur, die kann da nichts dafür. Und meine Familie kann da auch nichts dafür. Aber ich, ich, ich kann da nicht loslassen. Ich habe da großen Respekt, wenn Leute das schaffen, weil ich glaube, hier sitzen zufällig wahrscheinlich bis auf Malina und Sabine nur Leute, die auch solche Heimscheiße sind, oder? oder?
1: Also bei mir ist es ziemlich ähnlich. Mhm. Ich mag das Erzgebirge sehr. Ja. Ich kann da nur voll zustimmen. Und das, oh. das ist halt echt, also oh. bei
0: mir komisch. Also du bist ja immerhin ein bisschen weggekommen, Matthias, aber bist ja trotzdem ständig in der Heimat.
1: Und es ist im Endeffekt das Vogel, das ist auch theoretisch auch immer auf Erzgebirge. von ja. da.
0: Und ich sag dann halt nur immer mal wieder, weil ich bin ja, ich wohne ja nicht mehr in meinem Heimatdorf, aber auch nicht weit weg, ähm, und ich gehe ja jeden Tag wandern. Und ich denke immer, ich bräuchte einen anderen, ähm, ich sag mal, ein Epizentrum, von dem aus ich meine Wandertouren nehmen kann. Das ist bei mir die einzige Motivation, warum ich manchmal denke, ich sollte doch noch mal umziehen, damit ich einen neuen Wanderradius habe. Das könnte natürlich auch Neuseeland sein. Ich würde das halt einmal komplett bewandern. Man hört, es soll nicht schlecht sein von der Natur. Wir
3: haben zwei Monate gebraucht mit dem Wohnwagen, alles abzufahren. Wollten meine Eltern unbedingt machen, ich bin mit, hat die Entscheidung nicht unbedingt einfacher gemacht zu so gehen. <lacht> da ist halt alles. Ne? Ja. Ist ja, Neuseeland ist, ist schon ziemlich krass da. Und ich frage
0: mich immer, wie viel Prozent äh, da der Insel überhaupt besiedelt sind und wie viel dann noch so für, für Herr der Ringe aus den Aufnahmen übrig gelassen wird.
3: viel. Mittlerweile so, äh, durfte sogar was versiedelt werden, ich war damals ja noch da. Ähm, als Matamata, als, mit, als Auenland bekannt, auch mhm. als Matamata eben noch die Schafsweide war, die es eigentlich ist. Und äh, nach dem erst, nach, den, nach der ersten Trilogie musste das nicht alles leergeräumt werden. Das war, es stand im Vertrag drin, weil der, der Bauer, der mit dem gehört gehörte, der wollte seine Wiese haben, der wollte seinen schwarzen Stier, der heißt Angus, wahrscheinlich, wollte den da wieder hinstellen, der hat das Tor bewacht und da bist du nur im Bus drauf gekommen und da war nichts mehr, gar nichts. Also da haben die, die Schafe haben in den ausgehöhlten Dingern hm? geschlafen und da war nichts. Ein paar Jahre später, sie jetzt sieht das halt schon ganz anders aus. Mhm. Ne? Also, das ja, ist ähm, jetzt alles eine riesige Hochburg von Tourismus, aber ja. trotzdem ist es halt, es gibt dort in dem ganzen Land so viele Einwohner, wie Berlin hat. Mhm. In dem Land. Also, so als mal Gedankenstütze. Und ich glaube, solche Länder, auch also mit anderen Leuten, die sprechen, sind solche Länder irgendwie immer sehr. Der schöne Gedanke zur Auswanderung mhm. auf Island mhm. habe ich ja. oft gehört.
4: Mhm. Und auch Sachen
3: eben wie, also mein, 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 damaliger Sportlehrer, der sehr klein war, was witzig war, weil der sehr muskulär, muskulös war, aber halt echt so 1,49 groß. Boah. Und Schnauzbart super lustig. Das ist ein ganz netter Mensch, der ist nach Schweden ausgewandert. Mhm. Und zwar da auch irgendwo in Fjord. Irgendwo wirklich in die Natur. Und ich glaube gerade so uns Deutsche, die ja doch jetzt schon am Anfang ein bisschen beengt auf zu fühlen, dass es uns vielleicht, also es ist meine Theorie, ob das so ist dass es uns so ein bisschen dahin zieht, wo eben noch nicht alles voll ist, wo man noch so ein bisschen, oh, weiß ich nicht, es halt noch keine Bauvorgaben okay. so gibt. Also ich, ich, ich habe ein Haus als Info, das steht unter Denkmalschutz, wir dürfen praktisch gar nichts äußerlich verändern, aber das ist eben, ja, ich ja. glaube, das ist so ein Ding, da zieht es uns Deutsche
4: vielleicht eher mehr hin. Absolut, das ist mir jetzt auch, ich war jetzt äh, letztens in Dänemark äh, Urlaub machen. Oh, okay. Das ist so krass, wenn du da durchfährst, ähm, wie schnell du auf dem Land bist und nichts mehr da ist. Also, da, da gibt es keine wirklichen Landstraßen so richtig. Also, es gibt schon welche, die ziehen sich das rausgelaufen. kilometerweit. Und, äh, also, die ziehen sich kilometerweit und, also, Sonst gibt es halt wirklich nur so Feldwege, wo du drauf rumfährst. Und also klar, es besiedelt sich dann irgendwo, aber das ist mir auch aufgefallen, dass viele Deutsche einfach, ähm, viel da sind einfach, weil so wenig da Menschen sind generell. Und also, da kommen wir auch schon dazu, Also wenn ich auswandern würde, dann wahrscheinlich schon in so ein skandinavisches ja,
2: Land. Ja, hm. Dänemark.
4: Weil ich habe jetzt auch angefangen, Norwegisch zu lernen, deswegen Norwegisch. Ja, äh, gar nicht so <lacht> verkehrt. Ähm, aber Dänemark genauso. Also, wenn, dann würde es mich wahrscheinlich eher dahin ziehen, weil das immer noch so Länder sind. Ich würde schon gerne weiter in Europa bleiben. Also, mhm. Neuseeland war ich jetzt noch nicht, müsste ich mir anschauen. 32-Stunden-Flug. Genau, das ist das Ding. Ähm. Ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich machen würde, weil, ähm, also prinzipiell hält mich jetzt nichts so davon wegen Familie, weil für mich ist es so okay, im Moment wohne ich auch, ähm, also ich bin als Info, ich bin in der Nähe von Bremen aufgewachsen und wohne mittlerweile in, in Bayern, in Augsburg und ähm, das, also meine Familie habe ich das letzte Jahr durch Corona auch wenig gesehen einfach und sonst auch nicht so viel. Ähm, Von daher wäre das jetzt kein so großer Unterschied, ob ich jetzt in Neuseeland wohnen würde und da halt dann eben zu Weihnachten einen Flug buchen würde oder halt zu Weihnachten von von Bayern hochfahren würde. Das macht halt nicht so viel Unterschied und das 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 macht zu viel aus. Genau. Und äh, also, was das angeht... Ich glaube, hätte ich nicht irgendwie eine Zukunft hier in Deutschland, die ich mir vorstellen könnte, dann hätte es mich schon nach Skandinavien oder, wo der Brexit noch nicht war, auch Großbritannien. Das hat mich auch kreist. Freunde von mir ist nach Irland ausgewandert. Mhm. Oh, ja. ist auch
2: ziemlich. Mhm. Aber
4: es ist auch wieder so ein Land, wahrscheinlich wenig besiedelt. Nee,
2: mhm. wow, das ist m- das, ist m- m-
3: eng. das bringt mich noch eine, eine Frage, die vielleicht... Also wie könntet ihr euch vorstellen, für einen Job auszuwandern? Also bei der Freundin war es eben so: die Animationsindustrie hier in Deutschland ist ja praktisch sehr klein, theoretisch auch. Und sie ist halt tatsächlich dort für einen Job, weil es dort mehr Studios gibt. Sie wurde dort angeheuert, ist da dann für einen Job rüber und ist dann auch geblieben. Und da gibt es ja auch Länder, zum Beispiel Kanada, ist ja auch gerade da sehr stark im Kommen, gerade so jetzt mal in. 50% der Runde in der Branche. Mhm. Könntet ihr euch das vorstellen, auch einfach sozusagen in, aus wirtschaftlichen Gründen auszuwandern?
4: Kommt halt mal drauf an, ob es halt besseres Angebot ist als das, was ich quasi okay. jetzt mache. Also definitiv. Sozusagen, ja. definitiv besseres Angebot. Dann kommt es noch drauf an, ob der Partner halt mitkommen würde, aber. Okay. Ja. Ich komm mit. Kommt auch oh. drauf. Ja, wenn da halt alles passt, ne, dann. Auf
2: jeden Fall.
1: Ich war tatsächlich schon in der Situation, die das überlegen zu müssen, weil meine nach, Firma äh, nach Finnland expandiert ist. Und ich glaube, oben zwei Monate zum Arbeiten mit war. Und da stand auch mit den Kollegen, die noch mit waren, immer die Überlegung im Raum, man könnte auch hierher ziehen, man könnte schauen, ob man hier bei der gleichen Firma quasi arbeiten, weiterarbeiten kann, dort den Standort mit aufbaut wie in Deutschland schon einen Standort mit aufgebaut hat und da ist halt schon viel, viel interessant aus meiner Überlegung natürlich, aber man, oder ich zumindest und auch meine Kollegen, wir haben relativ schnell gemerkt, was, ähm, was für uns dann halt schwierig wäre, oder wo, wo für uns dann Probleme auftauchen, und gerade was, ähm, sagen wir mal, das, das Lohnniveau in dem Land und auch die Lebenshaltungskosten vor allen Dingen angeht. Die Sprache natürlich, ja. Wobei das äh, finde ich, wenn man äh, Englisch kann, hat man in, in 90% der Welt eigentlich, gefühlt zumindest nicht so schlechte Karten. Und ähm, gerade Finnland zum Beispiel hat man gar nicht so schlechte Karten. Wir hatten dort noch einen anderen Kollegen, der schon vor einigen Jahren ausgewandert war, nach, Deutsch, äh, nach Finnland, ein deutscher Kollege. Und da ist Schweden relativ nah und die haben relativ die sind doch teilweise recht zweisprachig und Schwedisch ist im Deutschen offensichtlich zumindest der Akustik nach sehr ähnlich. Mhm. Ähm, von daher, da wäre schon viel Potenzial gewesen, aber die sagen wir die finanzielle, oder war finanziell auf jeden Fall was, was ein bisschen im Weg stand. Ich fand Finnland jetzt auch zum, zum Wandern zum Beispiel, was für mich auch immer so ein Argument mhm. ist, ähm, nicht so interessant, weil die da einfach nicht so viel Wanderkultur haben, sondern die sind mehr so sondern wir relativ lokal verbunden, verbunden, ähm, Sprich, die haben ihrer halt ihre Wohnung, und gerne mal nach einem Ferienhaus, wo die sich niederlassen und dann haben die halt bloß die zwei Orte und dort machen die sich ihr Nest und dann ist gut, aber da ist jetzt nicht viel, dass die rumwandern oder so. Es gibt explizit ausgewiesene Wandergebiete, aber das wäre jetzt halt für jemanden wie mich, der gerne viel rumwandert und äh, ausprobiert, da ist zwar durchaus ein bisschen was da, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, hey, da bin ich unbedingt hin. Und bleiben.
4: Aber hätte, würde euch die Sprache generell, würde euch das äh, abschrecken, wenn ihr eine komplett neue Sprache, die ihr dann vorher noch nicht konntet oder so? B- also würden mm. ihr sagen, nee, dann, dann, dann ziehe ich das gar nicht in Betracht oder seht ihr das dann als, als Herausforderung eher an?
3: Also, also das direkt Ausflusskriterium. Ich weiß, wie schwer ich mich mit Französisch getan habe. Das also Englische hat sich schwein, aber bei Französisch habe ich gemerkt, wie unglaublich schwer mir das schon als wirklich 13-Jährige gefallen ist. Und ich, das wäre für mich tatsächlich ein K.O.-Kriterium. Mm.
0: Ja. Ich habe das also, spezifische das Problem. Ich, ich habe das Gefühl, dass ich mich hier über meine Sprache definiere. Also nicht, weil ich irgendwie erzgebirgischen Dialekt kann oder so, sondern weil ich halt viel mit Sprache spiele, auch wenn ich, wenn ich irgendwie Humor mal mit einbringen will, ich versuch's, dann läuft das nicht ganz so wie beim Jochen so doll, aber dann läuft da viel sprachliche Spielerei oder generell versuche ich halt manchmal so ein bisschen übertrieben viele Fremdwürde mit dem Satz einzubauen. Und das würde komplett verloren gehen. Ich habe das Gefühl, da würde ganz viel auch von meiner Persönlichkeit verloren gehen. Und ich habe das oft, dass ich ja mit Leuten auf Englisch reden muss, auch manchmal mit Geschäftskunden zum Beispiel. Ich muss ja manchmal sogar auf Englisch jetzt schon skypen. Und da habe ich dann ganz oft das Gefühl, dass ich gar nicht so deliveren kann wie sonst. Und da denken die wahrscheinlich, oh, das ist aber ein förmlicher Typ. Und sonst würde ich halt ganz natürlich immer mal halt irgendwie so eine lustige Wendung mit einbauen oder eine Doppeldeutigkeit, das kann ich aber nicht, das kann ich nicht mal auf Englisch, was mir sonst ganz gut liegt, schweige denn Russisch oder Französisch, was ich jahrelang gelernt habe und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann mal sprachlich so weit bin, dass das funktioniert, also mein Papa ist ja eingewandert nach Deutschland und der hat bis heute Sprachschwierigkeiten und muss auch häufig noch Sachen nachfragen, geschweige denn, dass der den ungarischen Humor ins Deutsche übertragen kann. Der hat es dann manchmal, dass der irgendwie so über was lachen muss Er denkt, ich müsste gerade an das an Ding. das ist auf Ungarisch total lustig. Ich kann es versuchen, dir zu erklären und dann erklärt er dass Ich denke, stimmt, das ist auf Deutsch wirklich nicht lustig. So also würde es mir dann wahrscheinlich auch gehen, aber ich weiß ich glaube, das ist natürlich sehr spezifisch bei mir, aber mich würde das schon sehr unter Druck setzen. Dass ich immer das Gefühl habe, ich sitze so in, in der Konversationsrunde und das sind so, manche sind so die Lustig, und ich denke, wenn das jetzt Deutschland wäre, wär ich jetzt der Lustige. Mann, wie du.
3: Was ich auch ganz stark gemerkt habe, das, ist, das schließt wahrscheinlich auch daran an, dass man, in, also das habe ich auch bei meinen Freunden, die ausgewandert sind, einer nach Finnland, eben nach Irland, die festgestellt, dass die äh, Pro-Sprache eine Persona entwickelt haben.
0: Mhm. Das war, ging
3: mir auch so. Also ich habe tatsächlich ich bin eine völlig andere Person, wenn ich Englisch spreche. Und bei mir ist es tatsächlich eher ja umgekehrt. Mir fällt das Deutsche jetzt immer noch schwer. Also ich habe mir damals, das muss irgendwas in meinem Kopf umgelegt haben, dass ich auch nicht mehr auf Deutsch denken kann. Ich träume auch nicht mehr auf Deutsch seitdem. Und mir fällt es halt andersrum schwer, dass ich halt ganz oft denke, oh, wenn ich in Deutsch die gleiche Person wäre, die ich im englischsprachigen bin. Und ich finde das einen ganz interessanten Effekt, auch so psychologisch, was halt dann das Auswandern ist ja nicht nur, dass du gehst, sondern du lässt dir sozusagen auch deine alte Persona ganz oft zurück, weil du ja zum Beispiel eine neue Sprache lernen musst oder auch dein Umfeld, das ist ja dann ein anderes, also du packst alle in den Koffer und nimmst ja. die mit. Und das finde ich auch. So ganz spannenden Gedanken, gerade wenn man jetzt, weiß nicht, man hat eine schwere Zeit im Leben oder bricht gerade ein bisschen um, so dieses komplett Neuanfangen. Das finde ich kriegt dann nochmal so einen ganz anderen äh, Ring. Und ich finde es schön, also ein schönes Gefühl, dass wir theoretisch rein, jetzt hypothetisch, wenn sowas in unserem Leben passieren würde, dass es was ganz Schreckliches uns allen was ich natürlich nicht hoffe und das wird auch nicht passieren, aber dass wir theoretisch rein von der Struktur der Welt im Moment die Möglichkeit hätten, das zu tun. Zu sagen, Cut, ich möchte für mich am Leben bleiben und auswandern, ist eine Option.
0: Aber, aber wie komisch, also, um da gleich mal einzuhaken, dass wir in Deutschland in der Position sind, dass wir so ziemlich über auf der Welt so ein Anziehen genießen, dass man uns gern aufnimmt, aber wir ja. in Deutschland unheimlich ungern Leute aufnehmen aus <lacht> in schlechteren Ländern. Das, das ja. finde ich ist auch krass. Ich habe das halt bei beim Klassenkamerad von Matthias und mir erlebt, der als Deutscher nach Japan übergesiedelt ist, auch so eine Geschichte, oh ich mache mal ein Auslandssemester, jetzt wohne ich da und der hat es halt gemerkt, dass er dann wirklich so A-Liga Zuwanderer war und bei ihm im Betrieb halt dann das wirklich so kategorisch immer weiter nach unten ging und dann so die afrikanischen Länder, arabischer Raum, die wurden da, dort halt wirklich wie scheiße behandelt aber die Deutschen, die wurden überall mit offenen Armen empfangen. Oh, das ist ein wertvoller Import. Genauso habe ich das Gefühl, in Deutschland halt ein Japaner hätte es halt auch sehr einfach. Und, und das ist natürlich ein krasses Privileg. Dann benehmen sich die Deutschen natürlich trotzdem wie die Deutschen im Ausland.
3: Tatsächlich in Neuseeland haben die so also zu der Zeit, wo ich gerade da war, das war 2005, das ist also schon ein paar Tage her mittlerweile. Ah, da hatten die ganz schön die Schnauze voll von Deutschen, also ich habe da mhm. tatsächlich auch was, für mein, ich war noch recht. jung und Kinder sind grausam, mhm. aber ich habe da an der Schule ordentlich was abbekommen. also gerade was so hier steht die Mauer noch, Hitlergrüße und ja. was hier, der, der zwei, ja. zwei Finger unter der Nase, das war alles dabei und auch so, also auch wenn ich jetzt irgendwo war, und das war schon immer so eine Distanz, weil damals war das so, dass eben diese große Welle, die Deutschen Einwanderern, ja, tatsächlich, die war halt jetzt gerade sehr aktuell. Die haben halt alle Geschäfte aufgemacht und die haben sich schon ein bisschen infiltriert gefühlt dort. Mhm. Also, gerade weil das auch zu einer Zeit war, wo sich dort im Land auch die Kultur, also gerade diese Identitätskultur geändert hat und zwar in eine sehr, jetzt sehr schöne Richtung, finde ich. Da haben sich eben diese beiden, die die sozusagen die Einheimische und die die weiße Einheimische und die ähm, polynesische Einheimische Kultur, die beide einheimisch sind, die sind an zwei also sozusagen, die sind an zwei Ecken der Insel zur gleichen Zeit angekommen, deswegen ist auch immer ein ganz großes Thema, ist. da war keiner zuerst da, die haben sich einfach nur irgendwann mal dann getroffen und dann gab es halt Probleme. Und das hat sich in der Zeit, also das war in dem Jahr, hat sich zum ersten Mal dort im Parlament eben auch mit den polynesischen Ureinwohnern einwohnern eine Partei gebildet, die halt wirklich politisch Einfluss hat. Und das war ganz spannend, weil du hast halt echt gemerkt, okay, die sind gerade so mit ihrer eigenen Identität beschäftigt, dass sie die anderen Identitäten schon so ein bisschen so Weggeschoben haben. Und es kann ja jederzeit passieren, auch in anderen Ländern, wenn Japan wieder die Türen zumacht und sagt, wir wollen wieder unsere Insel sein und in unsere Buchdruckung wie England. Das erleben wir jetzt, glaube ich, gerade ganz aktuell. Und das, das finde ich halt zum Beispiel im, im Kontrast zu dem, was ich vorhin erzählt hat, finde ich ganz gruselig, Das ist eben tatsächlich, also beobachte ich auch mal so ein bisschen in der Politik, was so in die Richtung passiert, dass eben Länder einfach sagen, nö, wir wollen jetzt erstmal alleine, wir wollen alleine machen. Das finde ich, das, man fühlt sich dann so ein bisschen auch um einer Möglichkeit beraubt, dass ich zumindest, ich als freiheitsliebender Mensch und reisefreudiger Mensch, das ist schon interessant, aber auch, ja, wie seht ihr das mit den afrikanischen Ländern gerade, so, da wo es eben auch wirklich kulturell komplett anders ist als bei uns? Also Kulturschock ist ja durchaus was, was auch... Wie steht ihr dazu? Ich
4: glaube, Kulturschock wäre bei mir so gar nicht so das Ding, da könnte ich mich schon ziemlich dran gewöhnen. Ich glaube, mit dem Afrikanischen für mich persönlich einfach nicht weil Es klingt jetzt blöd, aber es ist einfach so, die ganzen Länder haben mich einfach noch nie interessiert. Also alles, was so, also wenn mein, mein Vater wollte mir früher immer das Mädchen vom kleinen Muck und so vorspielen. Es hat mich alles einfach nicht so gecatcht, wie was zum Beispiel okay. das Asiatische, also nach Japan sofort und auch nach. nach hm. Ähm, Südkorea und sowas würde ich sofort alles machen, weil mit der Kultur, da kann ich mich einfach besser identifizieren mit. Bei mir ist dann eher so die Frage, ähm, wie sicher ist es denn, jetzt nicht aufgrund der Kultur, aber wie sicher ist es in den Ländern, weil du gerade die afrikanischen Länder meintest, ähm, geht da natürlich auch, aber wenn ich mir da immer mal so Ausschnitte von angesehen habe, ähm, die, die, die Leute, die da eben ein bisschen reicher waren, also so vergleichsweise wie, wie wir Deutschen eben, wenn wir da hingehen würden, die, die hatten dann immer äh, äh, Zäune drumherum, also das, was ich jetzt gesehen habe, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ähm, und, ja. und immer wir standen irgendwo Wachen oder so, oder Polizisten, ist da eben nichts passiert. Und so. Ich weiß nicht, ob das für mich wirklich lebens so so gewollt wäre, dass ich da leben wollen würde. Also würdest du Brasilien und sowas wahrscheinlich dann auch eher... Nee, also wäre für mich, also ich würde genau schon so. mal hin, also ich
3: würde schon mal hin, aber ich würde da nicht äh, wohnen wollen. Gut. Ja. Das ist ja das ist ja dann das Auswandern dann sozusagen wäre, damit ja dann auch ausgeschlossen. Genau. ja. Ich, ich habe ja auch einen Kumpel in, äh, in Fortaleza. Ist, äh, also stand wahrscheinlich. Mein letzter Info stand, was auf die Stadt mit der dem höchsten Kriminalitätsrate in ganz Brasilien und er selber, also er ist Brasilianer, ähm, der lebt da halt relativ komfortabel, aber meint halt schon, wenn, ich, wenn wir da mal auf Besuch kommen, würden wir halt auch nur bei denen auf dem Grundstück mhm. bleiben und äh, wir haben halt da ein Haus, wo wir dann halt auch bleiben würden und ich finde das halt ein ganz interessanten Kontrast, auch er selber nimmt das gar nicht als so wild so, oh Gott, du musst da irgendwie mit dem Zaun und das mhm. machen oder da, diese abgesperrten Wohnbereich. Ich meine, das hast du hier in Deutschland auch. Also hier fenced-Communities sind auch in Amerika ein ganz großes Ding. Mhm. Ähm, aber da ist es halt ist teilweise wirklich so schön. das ist halt so. Und da ist ja auch sehr stark diese Schere zwischen Arm und Reich ist ja dann auch viel, viel größer. Und das fand ich halt schon so vom Gedanken, also für mich ist dass Gott, ihm ist halt jetzt Also der, hat, der sieht da überhaupt gar kein Problem, der so klar, ist halt so, ne. Um, schon von, also ich kann es total verstehen, wenn man sich halt denkt, so, die, die Sicherheit. Mhm. Kontrast, ich habe in Berlin, in Berlin gewohnt, direkt gesucht von Bellermannstraße, könnt ihr mal googeln, wenn ihr Lust habt, mhm. ähm, da werden alle lang ein paar Leute totgeschossen. oder da zwei Casinos sind, mit zwei rivalisierenden Clans, und waren auch in der Dönerladen gegenüber, davor wurde dann noch in der Zeit, wo ich war, mal eine gebracht. Und das ist schon, also das, ich glaube, wir, wir handhaben das einfach anders als Deutsche. Wir bauen halt keinen Zaun drum, wir rufen halt die Polizei. Und es war schon, also ich, ich habe das auch nicht gar nicht so als große, jetzt, boah, ich glaube, die Polizei regelt das schon, die wissen ja, und die hätten sie nur zur falschen Zeit den Döner holen müssen. Ne? Das ist, mhm. Und das ist zwar mitten in Berlin, das ist Bahnhof gesund. und das ist direkt eine der Seitenstraßen, die da weggeht, aber die ist da echt notorisch für, ja. nur so mhm. als...
4: Danke. Ja, stimmt, Das ist immer, wie man es eben kennenlernt und wie man sich selber auch schützt. Ist
0: ich glaube, niemand möchte da einen Downgrade und die, die Länder, die ihr jetzt auch alle aufgezählt habt, die auch so typische deutsche Auswanderer sind, also Kanada, natürlich. Neuseeland, Island und, Neu und sowas, halt Australien. Aber also ich habe ganz, oder Matthias nicht, wir haben viele Klassenkameradinnen, die in die Richtung Australien ausgewandert sind, Back. generell viele aus, aus unserem Jahrgang sind ausgewandert, das ist erstaunlich.
3: mir ja, auch, meine Kommiliton noch Hälfte, das sind alle irgendwo. Und das drin. sind
0: aber alles so Länder, wo man sagt, das ist so eine Ebene mit Deutschland. Ich bringe ja dann immer diesen menschlichen Entwicklungskoeffizient. und die sind alles so in diese Top-Ten-Länder, wo ja auch zum Beispiel Dänemark dabei ist, wo Irland dabei ist.
3: Nach Niederlande.
0: Ja, also das, das, das ist halt alles sowas. Ne? Wir haben ja in Deutschland wirklich ähm,
2: mhm.
0: auch Platz 6 aktuell. es geht ja in der Hinsicht gut und man will ja dann nicht so viel weniger haben. Also selbst USA ist deutlich schlechter als Deutschland. Absolut. Und, und ähm, ja, gut, das wäre jetzt auch für mich immer so als Kind, dachte ich immer, irgendwann ziehe ich mal in die USA... Ich weiß nicht warum, man, man wird mit amerikanischen Serien und sozialisiert und denke, ja, irgendwann passiert das dann mal. Ich muss mich schon mal vorbereiten. Und dann, als ich so 14, 15 war, ging ich ganz fest davon aus, dass ich Profi-Mangaka werde. Dann muss ich ja natürlich in Japan leben. Und ich hatte so diesen ganz festen Plan, dass ich nach Japan ziehe, dort dann halt auch mit der Familienplanung anfange und so weiter und für immer in Japan lebe. Ich hatte das aber gar nicht so, ich nicht, dass ich jetzt sage, ach, die Japanerin, die gefallen mir so gut, oder die japanische Kultur gefällt mir gut, teilweise sogar im Gegenteil, also gerade was die japanische Kultur anbelangt, habe ich viele Probleme mit, aber ich dachte, ja, aber ich werde ja Profi-Mangaka, ich muss ja dann dort leben, also so, mhm. was du vorhin gefragt hast, also da konnte ich es mir vorstellen, ich hatte da auch keine Lust aber ich dachte, na, no, ich muss ja, da hat sich das natürlich alles nicht so ergeben, die brauchen auch keine Deutschen in Pop-Mangaka, so ist mir mittlerweile klar, ähm, mittlerweile weiß ich aber auch, dass ich da einfach nicht der Typ dafür bin. Als, als Schüler dachte ich, sowas ist noch möglich. Aber so wie ich gemerkt habe, dass ich dass ich selbst nach der Schule nicht so weit geschafft habe, als es dann Richtung Uni ging, ich es da auch nur quasi 25 Kilometer weit von zu Hause geschafft habe, was Zufall war, da kam dann schon bei mir relativ schnell der Gedanke, irgendwie hänge ich da auch fest. Also so ein fetter Magnet mitten im Erzgebirge und ich habe viel... Metall in der Tasche und das, sowas wie jetzt, dass wir jetzt hier in dem Moment in Baden-Württemberg sind, das ist für mich schon eine krasse, krasse Vorstellung. <lacht> wir hatten auch mal spaßensalbe gedacht, weil wir sind ja gerade bei einem unserer Workshops und wir müssen immer alle viel rumfahren. Keiner von uns hat einen kurzen Anreiseweg, außer immer jeweils der Gastgeber und die anderen müssen immer so fünf Stunden etwa fahren und wir hatten mal so, spaßenshalber gedacht, wir nehmen so diese drei Hauptworkshopstätten und nehmen dann genau den Mittelpunkt. Wenn das halt so ein Dreieck wäre, es wäre sogar ziemlich gleichseitig, das Dreieck, dann wäre glaube ich so Heilbronn ziemlich in der Mitte. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Wir haben gedacht, lass uns da alle dahin ziehen. Da hat jeder von uns gleich weit weg von zu Hause und wir wohnen alle zusammen, können uns häufiger treffen. Also, will ich auch nicht ja auch mehr. Wer will dort Alte
3: Kaserne kaufen, sanieren, hm. Selbstversorgung, drei Ziegen und los geht's. Ach, selbst
0: das, es gab mal von der Freundin von der <lacht> das Angebot, dass wir ein Stadtschloss beziehen ja, gemeinsam. Äh, Welche Stadt? Es ist, glaube ich, München oder die Ecke München. Nein, danke. Und wir haben uns da dann auch nicht weiter drum gekümmert. Wir dacht, also, ich weiß auch nicht, ob das geklappt hätte. Ich glaube tatsächlich ja. Also, die hat so einen entsprechenden Background, dass das durchaus realistisch gewesen wäre, auch mit entsprechenden familiären Verbindungen oder sage ich mal, es wäre wahrscheinlich sogar schon familiär Besitz gewesen. Ja, dann dachte ich auch, aber dann, dann wohnst du halt dort und hast du ja, so, ich weiß nicht, ja, ich, ich weiß nicht nee, jetzt, nein, aber ja. ja und ja. Wäre ich aber nie auf die Idee gekommen, dass das ein ernsthafter Gedanke ist. Ja, dann wäre es ja auch Deutschland, immerhin. Aber München, hm, kann man drüber streiten.
3: Also, ich das, also für mich wäre tatsächlich Bayern schon auswandern. Muss mhm. ich ja, ganz, das ganz ist, ehrlich sein? Ja. Also ich, ich, ich bin Berliner, für mich wäre das schon praktisch. Das ist schon
0: Ausland. Ausland. Das also sagen ja auch so viele, dass, dass Berlin, also wenn man nach Berlin zieht, das ist ja auch so eine Oase in Deutschland, die nach, ganz, nach internationalen Recht sozusagen funktioniert. funktioniert.
3: Es ist wie geworden, finde ich. Find ich. Aber ja. ja. Ja, es ist schon. Es ist schon wie jede Großstadt, finde ich. Tatsächlich jede Großstadt. Und wenn du nach Bremen kommst, denkst du halt, uh, uh, wo bin ich denn hier gelandet, wenn du durch die Schnorr gehst? Das ist auch ich ein bisschen gut. Urlaub. Genau, da du auch so die Schnorr, es ist ähm, also die Gassen da sind ungefähr mein Unterarm. Mhm. Die Länge sind die breit. Mhm. So ein ganz mittelalterliches. Ja, es ist, das ist auch speziell. tatsächlich einfach noch stehen geblieben. Das haben sie halt stehen lassen wir dort. Wir haben
0: ja kein Geld in Bremen. Wie geht es doch so schlecht. Ja, aber ich bin. Ja,
3: Genau. Du bist <lacht> schuld, wir Ich Ich auch. Bremen. Bin ja auch, bin ja auch weggezogen. Bremen ja, hat sich
0: komplett über Bundesliga-Fußball also, finanziert. Völlig
3: andere Welt jetzt. Also, wenn man jetzt nach Dresden fährt und dann sich beamt und dann in Hannover steht. Einfach ein bisschen Kulturschock finde. ich. Mhm, absolut. Das ist ja das ja. mit den
4: Städten. Jede Stadt hat ja irgendwas, wofür sie so bekannt ist, außer Hannover, aber. Ähm, sorry. Hannover hat, kein, hat keine ID. Hannover ist. Hannover ist nicht. einfach so. Die, Hannover ist für alles da. Die können alles, wenn sie wollen. Ja,
3: sie wollen, wenn ich spreche.
4: Ja. Hannover ist die nächste Stadt.
3: Aber. Nein, nicht. Also, nichts gegen Hannover. Ja. Aber die sieben Jahre. Ja, aber es ist ja
4: in den Städten hier ja auch, also jede Stadt hat ja irgendwas, also, ja, München gut Oktoberfest, klar, und generell alles Bayerische bezieht sich irgendwie nur auf München, obwohl Bayern so viel größer ist, ähm, Hamburg und, und Bremen, alles so nordische Städte, ähm, Kiel ja auch, Lenzburg. Ähm, aber hier unten dann auch mit, mit Stuttgart, dann wieder zu Stuttgart finden mir spontan. Jochen hilft mir. Ja, ist auch nicht viel los. Ja, aber, aber ich schon. Aber stehen
2: stehen halt immer noch gegen den Bahnhof. Ja. Ja.
3: Super. Ja, Berlin Schluckhafen. Ich war bei der Grundsteinlegung dabei. Oh. Da war ich noch nicht mal eingeschult. Hm.
4: Hm.
3: Und ich bin nicht jung.
4: Aber wo du es von halt meintest, auch mit dem, mit dem Bayern ist für dich Ausland, das ist tatsächlich so. Also wenn ich jetzt so überlege, alles so sehe, so was jetzt so etwas. Auswandern geredet haben. Ich bin ja, wie gesagt, schon von Bremen direkt nach ja. Augsburg gezogen. Ich denke, du bist ja ausgewandert. Ja, ja, theoretisch. Aber es fühlt sich halt wirklich manchmal schon so an, wenn man so darüber redet. Aber man weiß, man lebt ja immer noch in Deutschland und das ist ja alles nicht so das Ding. Aber es ist schon ein extremer Unterschied auch, was, was die ganzen... also wenn du in den Norden kommst, also bei euch beiden, weiß, weiß man ja auch schon, alles flach auf Bremen ja. ja. also das ist, wenn man so gewohnt ist und dann, dann kommt man nach Bayern und das ist auch, also ich sage immer, Bayern sieht wie geleckt aus, das ist überall einfach alles so hingemalt und alles so perfekt hingesetzt, was, auch, was ich persönlich jetzt auch nicht so wunderschön finde, da finde ich das Knorrige von Bremen so, ich schöner, <lacht> Immer ja, genau, das ist so, so knochig wie ein Schief, alles so, so, so generell, ganze Umwelt. Und, Und der Geruch von Salz in der Luft. Das fand ich bei ja. Wir haben Ja, klar. Das war schon besonders, fand ich. Ja, das stimmt.
0: Jochen, wandere du doch mal aus, so können wir woanders Workshop machen. <lacht>
3: ja, genau. Ich
2: glaube, ich will nicht meinen Nachbarn draufziehen. <lacht> <lacht> Nee, also ich habe es ja schon gesagt, also äh, Norwegen, da hat man mal, also wir sind mal als Nordkap gefahren. Um, durch Norwegen durch ist schön, durch Finnland runter ist auch schön. <lacht> äh, Wäre auch für mich, also äh, wenn ich umziehen würde ins Ausland, dann auf jeden Fall in so ein Land, wo viel Regen und Nebel und wenig Sonne ist. Also Irland, Schottland wäre auch noch schön.
0: Transylvanien, daher kommen ja die Stürze, <lacht> ähnliches Land müsste es dann auch wieder sein.
2: Also lieber mehr Grün als Sonne, das wäre schön. Ja. ja, wie gesagt, also Schottland wäre auch noch nett, aber müsste halt auf jeden Fall auch äh, dann ein Haus mit einigermaßen guter Verkehrsanbindung. Also ich, ich möchte eigentlich keine Nachbarn haben,
3: <lacht> <lacht> aber... eine U-Bahn-Station. Im ja, auch
2: keine U-Bahn-Station, nee, aber äh, eine ordentliche Straße, die nicht versumpft, wenn es mal ein bisschen regnet. Und natürlich äh, Strom, Wasser und vor allem Internet, das muss da sein. Das
3: hast du in Schottland, Irland und England nicht das Problem. Ja. Ich bin damit mal bus Bustour durchgemacht und das einzige Problem, was wir nicht hatten, ist Internet, mhm. und mobil. Das war einfach immer... Schnell immer gut. Ich habe damals das Finale von uh, Legend of Korra geguckt, deswegen kann ich mich daran <lacht> besonders gut erinnern. Wir sind da rumgetourt und wir hatten alles mögliche, jede Panne, die du denken kannst, aber es Internet war immer da. Genau, und das hofft. ist halt
2: das, wo wir gerade vorhin noch davon hatten, wie gut es in Deutschland ist, ja, aber so Internetversorgung, nee.
3: <lacht> ja, tatsächlich auch mit meinen internationalen Kunden echt Probleme. Die müssen sich immer darauf einstellen, dass ich eben nicht mhm. immer Internet habe, dass ich nicht immer große Datenmengen kann. Weil, ich meine, ich wohne jetzt in einer kleinen Stadt, aber halt schon nicht, auch nicht in einer großen, so genau dazwischen. Und bei uns haben sie einfach mal vergessen, irgendwann das Haus anzuschließen. Und ja, jetzt haben wir halt, haben wir halt Brieftaube, ne? Das ist schon, das ist. Das können sich mal andere Leute, wenn du dir das so erzählst, jetzt internationale Freunde mal gar nicht vorstellen. Ich erzähle, ja, wir waren dann, ich war dann da, da hatten wir gar kein Handy jetzt. Tja, was? Naja, ich konnte halt nicht telefonieren. Was bitte? Ja, ein ich glaube, das wäre das eine, wo du dir fast immer sicher sein kannst, dass das ein Upgrade ist, wenn du auswanderst.
2: fast. Und wenn, was die Sprache angeht, also in irgendwas Englischsprachiges, äh, auch überhaupt gar kein Problem. Und jetzt äh, sowas wie, es kommt halt immer drauf an. Also mit Französisch habe ich auch Probleme. Und zwar hauptsächlich wegen... Den, den Genus, also ist es die oder das oder der. Da das
4: ist doch kommt super an, verwirrend, weil das ja so, du kannst es ja nicht so machen wie im Deutschen.
2: Genau. Das ist das Ding. Das ist einfach anders und ja. das würde ich nie irgendwie auf die Reihe kriegen. Und dann gibt es aber eben andere Sprachen, wie eben zum Beispiel das Japanische, wo es das alles nicht gibt. Und da hat das dann viel einfacher, was das angeht. Gut, da hat man dann wieder die 15 verschiedenen Aber die kriegt man irgendwann mal auch drauf und notfalls ist man halt ein bisschen üblicher, als man sein müsste, dann geht das auch. Ähm und da habe ich auch schon angefangen, mal Japanisch zu lernen, aber das ist halt genau das. Ähm da benutzt man es mal ein halbes Jahr lang nicht und dann kann man nichts mehr. Na ähm Deswegen da mal, wenn man dann mal rausziehen würde und nach Japan ziehen würde, dann wäre man ja gezwungen, weil da ist es im Englischen nicht so weit. Und wenn man dann aber drin ist, ich glaube, dann, dann lernt man es auch relativ gut, wenn man es dann auch täglich benutzen muss. Und so wäre es halt auch ähnlich wahrscheinlich bei sämtlichen anderen. Sprachen, wenn man dann mal dort ist und das benutzen muss, dann lernt man wahrscheinlich auch relativ gut. Aber mhm. ja, wie gesagt, also so im romanischen Sprachraum, also alles was so französisch, spanisch, italienisch angelehnt ist, portugiesisch, das, das wäre glaube ich nichts so für mich.
0: Was würdet ihr in den anderen Ländern machen, wo ihr hinziehen würdet? Würdet ihr denselben Scheiß machen wie hier? Oder würdet ihr sagen, hey, jetzt aber mal, komm, jetzt erfülle ich mir meine Träume und bin die Person, die ich eigentlich sein
1: soll und nicht so ja. ein Trottel. Ja, das hängt doch ein bisschen davon ab, in welchem Alter man das macht, wenn man Sprich, ob man das ja eher jetzt macht, wo man halt noch relativ viel Leben vor sich hat oder ob man das zum Beispiel eher im Alter macht. Ja oder als Altersplan macht und dann halt einfach sagen kann, ja, ich bin jetzt Rentner in Deutschland und kann halt hier ähm, das Leben einfach ein bisschen genießen. Und außerhalb von Deutschland, da ich Deutschland in meinen jungen Tagen schon erkundet habe, dann jetzt halt ein anderes Land erkunden und kennenlernen. Mhm. Ähm, Also das wäre auch für mich auf jeden Fall
2: der Plan. Wenn ich in Rente bin und wenn ich dann noch einigermaßen fit bin, dann würde ich mir auch dann die Welt angucken. Also... Das ist ein
1: Wohnmobil- und äh, Einmarktwerd nee, durch die Welt. Eben mich, wie gesagt, äh, fließend Wasser und Internet. <lacht> ja, Bis du in Rente bist, Jochen gibt es das auch in Wohnmobilform. Äh,
0: okay. Aber Jochen würdest du dann gar nicht die Menschen kennenlernen wollen in den Ländern.
3: Da will ich keine
2: ja Nachbarn oh. haben. <lacht> ja, wenn es sein muss. Ja, die Kellnerin, die
1: das es Essen bringt.
2: Ja. Nee, aber gerade eben auch so, so Irland, Schottland oder so irgendwas. Ich finde ja keinen Alkohol, aber ich würde mich dann auch. In so einen Papp reinsetzen einfach mal den Leuten zugucken, was die da so machen. Sauschen. Na, ja. ja, das ist ja das. Du kannst ja
0: deinen Nicht-Alkoholiker Jochen, ich, hier in Deutschland lassen, kannst du endlich zum Alkoholiker werden in Schottland. Ja.
2: <lacht> naja. Ich, ich
0: denke mir tatsächlich immer, ich bin ja Zeichner und in Deutschland bin ich halt einer von schon vielen Zeichnern, aber wir haben gar nicht so viele für 82, 83 Millionen Deutsche, so viele, die da oben mitspielen und ich denke immer, ja, ich bin da schon mit oben irgendwo und man gehört ja schon zu so einem elitären Kreis und ich denke mir aber dann immer, was wäre denn, wenn ich dann zum Beispiel nach Dänemark gehen würde, wäre ich dann der Einzige in der Liga, bestimmt gibt es da noch ein paar mehr, ich glaube, relativ wenig ich stelle mir mal vor, das ist dann wie so ein, wie Cheaten. Oder zum Beispiel Island. Ich gehe nach Island, bin vielleicht dann in gewisser Hinsicht der Beste in irgendwelchen Teildisziplinen.
3: Das, das unterschätzt du ganz, ganz doll. Also gerade weil, also ich habe halt viel mit internationalen Kollegen zu tun. Und gerade Dänemark und Island sind da ganz schlechte Beispiele, weil mhm. die äh, gerade dort, die haben Jahreszeiten, wo sie nicht raus können. Und wo also es halt einfach das Rausgehen weniger attraktiv ist durch Dunkelheit, durch Wetter, einfach durch, es ist nichts draußen, weil es ist alles flach und mit dem Fahrrad bin ich schon jeden den Baum gefahren. Und also ich habe Kolleginnen im Kinderbuch, gerade im Kinderbuch Illustrations- und Animationsbereich, gerade Dänemark hat eine fantastische Animationsstunde, die ist auch nicht ohne Grund da, weil da einfach extrem viele krasse Leute unterwegs sind und auch zu Deutschland. Ganz einfach, warum sind denn oder nicht, jetzt, klingt jetzt gemeiner als vielleicht gemeint ist warum bist du denn so weit oben also ganz viele schon ausgewandert also mhm. gerade nach dem Studium also bei meinen Kolleginnen sehe ich es ja die die richtig fett Skill hatten die sind ja. alle weg davon ist glaube ich noch jetzt vielleicht wiedergekommen dann mit ihrer Firma also sozusagen in den Standort Deutschland dann aber waren dann eben vorher zwei drei Jahre in Kanada oder sonst wo und das ist glaube ich auch was wir einfach so man kriegt es halt nicht so direkt mit weil viele Gehen halt die machen, die machen Schule, die sind super krass in ihrem Bereich, was auch immer der im kreativen Raum ist. Manche studieren, manche machen Ausbildung und dann sind die halt direkt, ohne groß hier was zu veröffentlichen, ohne groß aufzufallen, direkt weg. Weil die da relativ schnell auch aufgeben. Das ist halt mhm. auch in Deutschland, kann ich das absolut nachvollziehen, wenn man da nicht so den Anschluss, ich meine, The Dev zum Beispiel, du hast ja super viel Anschluss, du bist ja in der Szene richtig fest verankert. Und wenn man aber gar nicht erst dahin ja. kommt und auch riesiges Interesse vielleicht dran hat, sondern wirklich sagt, wisst was, ich gehe gleich. Und das ist auch, wenn die ja zum Studieren direkt, also die gehen dann direkt zum Studieren ins Ausland, wäre ich auch beinahe. Ich wäre beinahe nach England gegangen und ich wäre dann sicherlich auch nicht wiedergekommen.
4: Mhm.
3: Weil, warum? Also, ja. but why though? Außer Familie eben. Aber gerade England, das war damals ja noch ein Teil vom, von der EU. Ich bin halt anderthalb Stunden geflogen, dann noch eine halbe Stunde gefahren, so lange habe ich auch mit dem Auto wie lange war auch jetzt mit dem Auto zu meinen Eltern. Also das ist halt ganz spannend. Mhm. Vor allem war das Thema des Auswandern im Alter tatsächlich in vielen dieser Top Ten Länder. Ich probiere mich ab und zu mal, weil das bei mir auch tatsächlich ja, ein Interesse ist, ist, das mal irgendwann vielleicht zu machen. Ähm, in vielen kannst du das gar nicht. Gerade Neuseeland ist ein super Beispiel dafür. Da musst du echt vor, das musst du sehr lange planen und dann musst auch, du es auch musst dich in den Visas und in den ganzen Aufenthaltsberechtigten da wirklich gut auskennen. Weil Deutschland hat im Vergleich jetzt zu Ländern wie Australien, die sind dann noch strenger als Neuseeland. Und in Kanada geht, USA, die arbeiten gerade noch dran, strenger zu werden. Aber gerade Australien und Neuseeland sind die ein bisschen notorisch dafür, dass die extrem schwierig sind, da überhaupt einwandern zu können. Also die Liste der Voraussetzungen ist unendlich lang. Da gibt es tatsächlich auch ein Alterslimit. Das kann man auch rausfinden, wenn man da Lust hat. Es gibt da Tests, es gibt, du wirst wirklich auf Herz und Nieren durchleuchtet, du musst ein bisschen Geld selber mitbringen. Du darfst nicht in irgendein Sozialsystem gleich wechseln. Das muss ein Job sein, den sie dort brauchen. Wenn du in der bist, dann übrigens, sich das ja halt auch direkt. Also, das wäre jetzt nur vernünftig, ich für Australien und Neuseeland Informiere ich mich alle Jugendjahre mal, falls es doch mal nötig werden wollte, falls uns hier irgendwas auf den Kopf fällt. Nee, und das ist, schon, das ist auch, das unterschätzen dann viele auch. Die sind dann halt fertig mit. Scheiden ja aus der Arbeit aus und denken sich, oh, gut, jetzt wandern, ich halt aus. Und dann stehen sie da. Weil das geht nicht immer so einfach. Mhm. Weil das ist dann eben, die, die Möglichkeiten nehmen dann auch im Alter ab. Mhm. Gerade als Selbstständiger ist es halt nochmal viel, viel schwieriger. Es mhm. ist möglich, weil durchaus. Wenn du halt dort schon angestellt bist oder Kunden hast regelmäßig, ist das tatsächlich ein Grund. Also da gibt es auch extra Klauseln für, zum Glück, gerade für Illustratoren und für äh, Kreativschaffende. Weil jetzt also in Neuseeland ist es halt eine riesige Industrie. Unter anderem bedingt dadurch sind nicht so viele Leute und dadurch, dass eben Herr der Rede da doch durchaus einen ganz großen Tapsen auf dem ganzen Land gelassen hat. Mm. Das ist schon, also was das da, der, der Reader Workshop, der ist praktisch wirklich nicht ganz über Nacht. Die wussten schon, dass sie krass sind, aber das hat einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Das ist halt dann wirklich so, das ist ja schlecht so, da Landeskulturerbe fast so der Status. Also Hobbington selber, also, ehemals Matamata, so heißt der Ort, ist tatsächlich auch, das ist richtig Kulturerbe. da darf keiner ran. Und in Mordor kann man Skifahren, falls es jemand interessiert.
0: Ja, das sah man ja in die Rückkehr ja, des Königs sind in Hintergrund da ja. Die, die Orks mit dem Skier in Runde. Ja,
3: das also ist eines der krassesten Skigebiete. Das ist ein aktiver Vulkan. der ist ja immer noch aktiv. Der Mount Contalua. Und da kann man halt, da, da kommt dann eine große Glocke, die man, also die hört man kurz, eine große Sirene, wenn der halt so ein bisschen rumpelt. Und dann muss man runter ins Tal fahren. Und dann stehst du da unten, hast deine Skier und dann siehst du, wie der Wolke oben hochgeht. Dann warten sie ein, zwei Stunden, bis der sich beruhigt hat und dann darfst du wieder hoch. Und dann da ist auch schon ein paar Mal was schiefgegangen. Die sind dann jetzt wahrscheinlich nicht mehr so locker, aber damals war das echt beeindruckend, also das ist auch so ein kulturelles Ding dort halt, das gehört bei denen halt dazu, da ist alles am Rauchen, da da bewegt sich alles am Boden, weil das ist halt direkt dort eben am Ring of Fire auch also das ist ganz anders auch, wie da die Natur wahrgenommen wird und das ist, denke ich an Island, das wäre das auch so ein Thema Mhm. dass da auch mit der Natur wird da ganz anders umgegangen als hier also das ist da da allein das das Dreck liegen lassen in der Natur
2: Mhm.
3: also ich war da mit hatte kleine Gastgeschwister, Kinder, die sind halt nicht mal auf die Idee gekommen. Also das war völlig überhaupt nicht präsent. Sie haben da eine große Müllkultur, irgendwo, klar, also die sind ja auch sehr von Amerika da beeinflusst, gerade was die Verpackungsindustrie angeht, das ist schon ein bisschen eklig manchmal gewesen. Aber da wird alles, das Bezies, da sind so ordentlich, da lag nichts rum. Und wir sind da durch Busch gewandert. Ja, nee, das fand ich auch. Kulturelles Ding.
4: Ja, vorhin die Frage war, ähm, ob man denn sein Leben so weiterleben würde, wenn man auswandert. Glaub ich nicht. Also wenn ich das Geld hätte zum Auswandern generell, ähm, dann würde ich mir, glaube ich, irgendwie einen Bauernhof oder so eine Farm oder so kaufen und dann so eine Pferdefarm, so eine Ranch oder so aufmachen mit ganz vielen Pferdchen. Hm. Und das wäre dann mein Leben, dann würde ich einfach sagen.
0: Aber warum, was wäre denn da besser, als in Deutschland eine Ranch mit Pferden zu machen?
4: Ich hätte mehr Platz dafür. In Deutschland ist es alles so dicht besiedelt, dass, dass mm. ich den, den Pferden, wenn ich so viele halt zum Beispiel, wenn ich eine Herde.
0: Wirst du Pferdemäßiger ähm, werden. Genau, ja. <lacht> nee,
4: ich oh, ja Stelle ja. dann vielleicht auch mal gucken.
3: Also, so eine schöne Herde halten. Das ja, ist ja. Da muss eigentlich halt in die USA. Ja, das da halt auch Platz. Das
4: war mein Traum von mir, dass ich in die USA fahre und ähm, über ein paar Monate oder so einfach mal von Ost zu, zu Westküste oder zurück dann auf dem Pferd einfach in einer Gruppe der Langweite. Aber,
0: Geht so was. Ja,
4: sowas. ja das hab ich, da habe ich mich nie wirklich dann... Nee. Das war das immer, immer, genau, bestimmt, Irgendwann mache ich das mal, wenn ich alt
0: bin. Ja, genau, <lacht> da wirst du dann dich auf dem Pferd da noch. Das
3: <lacht> erinnert mich dann ein bisschen an das Lied Besuchen Sie Europa, solange es noch steht. Mm-hmm. Also auch was für die Jüngeren unter den Zuhörern, was zu googeln.
0: Also solche komischen Ideen mit irgendwo hinreißen und, und irgendwie von A nach B am liebsten zu Fuß, da habe ich auch ganz viele Sachen, das wäre ja dann nicht weil das wäre teilweise schon für eine lange Tour. Ich habe zum Beispiel schon mal den Roman Naokos Lächeln von Haruki Murakami gelesen und da gibt es eine Stelle, der trauert der Hauptcharakter. Nicht, dass ich mich damit identifiziere, aber der hat aus irgendeinem Grund die Idee, ich laufe einmal komplett die japanische Küstenlinie ab. Und ist der lange unterwegs, ich glaube so ein Jahr mindestens. Da dachte ich, ach ja, ich laufe gerne, das würde ich gerne mal machen das sind dann also so Sachen, die die beißen sich bei mir richtig fest im Kopf. Ich kriege das neben lang dann halt auch nicht mehr raus. Ich habe immer ganz die Angst, dass ich solche Sachen dann mal bereue, dass ich das dann halt nicht gemacht habe und dann wird ja nicht jünger. Und irgendwann ist das halt mal zu dieses Fenster. Und ich habe ganz viele solche Pläne, welche Tour nicht laufen will, welche Trails, die viele tausend Meilen lang sind noch. zu Pacific Trail, in USA und so weiter. Alles Zeug, wo ich mir denke, ach, das sind überall auf der Welt sind diese Wege, die müssen ja gelaufen werden von mir noch. Und dann bin ich, der wäre ich schon bereit, mal für ein paar Monate da sowas einzuplanen. Aber das bleibt da nicht Nee. Das haben die nicht verdient. <lacht> Ugie? Und du? Ich Zurück nach Schweden? Möchte oh. Ich möchte nicht auswandern. Ich möchte hier bleiben. Genau. Boah, hier ist ja die Marina. Zu Hause ist es doch am schönsten. Und ich
4: wandere auch nicht
0: aus. Ja. <lacht> nee, weiß ich nicht, hab ich nie so richtig. Was du sagtest auch mit, na klar, ich werde Profimanga geil. Ja, hab ich auch, aber es ist ja Quatsch. Ja, ist Quatsch. Jetzt haben wir auch noch gelernt, dass selbst die ganzen Schwellenländer wie Dänemark, dass die besser haben. Vielleicht deswegen nochmal auf die Frage zurück, Afrika, Hugi, für uns, wir können diese, diese andere Sorgen haben als Profi mal gar kein erzählen,
3: wir konnten den, hi, uns im so da unten, kann.
0: Ach, Mann. <lacht>
3: das ist, glaube ich, was es gibt.
0: dieses Mars. <lacht>
3: in Land in richtig krass, also, mach dir keine Sorgen.
0: Ganz oft habe ich halt auch so gedacht, so durch Internet ist auch eigentlich ja, klar, also Kunst an. irgendwie.
3: Das, was Hugi sagt.
0: Und wenn dann mal wohin willst, ja, fährst du da für ein paar Wochen. Ja. Das ist es halt. Irgendwie, ich habe halt doch das Gefühl, egal wo ich hingekommen bin, ich war ja nicht in ganz so exotischen Ecken, wo ich gerne ich, ich, ich mache mal, mal folgendes. Ich nehme mir irgendwie einen Atlas oder Google Maps, ja, und dann einfach nur per Zufallsprinzip, ich gucke mir gerne irgendwelche kleinen Inselgruppen am Arsch der Welt aus. Mitten im Pazifiks irgendwo noch eine winzig kleine Insel, gucke ich mir doch das mal an, dann google ich das und dann hänge ich mal so ein paar Stunden fest und google alles zu dieser Insel und den einen und denkst so, ja. du, völlig abgeschottet, wurden da 1300 Menschen auf dieser einen Insel und haben so ein in sich geschlossenes Ökosystem. denke ich mir, wenn ich da käme wäre ich vielleicht der beste Mangaka. Wenn würde ich gesunde ja. Mangaka. Gut drauf, naja, <lacht> aber... Das ist so, das setze ich mir alles so in den Kopf und, und, und denke da mal so drüber nach, wie wäre das. Irgendwie finde ich das ganz nett, es wäre so ein Jochensgedanke, so dann bist du da am Arsch der Welt und müsst nicht vielleicht ganz so viel dich diese großen Welt da aussetzen. Aber ich will es halt nicht durchziehen. Aber ich würde da schon prinzipiell gerne hin. Solche Orte finde ich schon interessant. Aber so diese ganzen größeren, die wir auch aufgezählt haben, da habe ich immer die Erfahrung gemacht, selbst bei sowas wie Japan. Das ist dann doch immer fast der gleiche Rotz wie Deutschland. Du kommst da hin, so die ersten paar Eindrücke, ach guck mal, hier, hier ist irgendwie was anderes. In Irland haben sie irgendwie so komische Steinmauern überall. In Japan äh, haben sie andere Schriftzeichen. Aber der nächste ganz so, ist wie Chemnitz. <lacht> <lacht> hier diese Wiese, wenn ich jetzt nicht wüsste, ich fahre zum Beispiel gerade durch Skandinavien oder Irland oder Frankreich. Diese Wiese hier, das könnte auch bei mir direkt vor der Haustür sein. Und das finde ich immer, das, das, hat, das hat so was das ist Deprimierendes, wie ähnlich die Welt eigentlich schon wieder überall geworden ist, diese Globalisierung. Ich weiß nicht, wie es noch vor 100 Jahren gewesen wäre, wenn du da durch Europa fährst und hast du diese ganz eigene rumänische Natur und so weiter, die ganze eigene irische und so weiter. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, überall steht ein McDonalds, alle ein paar Meter und ein Starbucks und ein Rewe mittlerweile oder ein Aldi. Das alles der gleiche Rott
3: das war für mich damals tatsächlich ein Grund, nach Neuseeland das aus dem Staat zu machen. Das war meine Rhetorik meinen Eltern gegenüber. Deswegen wollte ich dahin, weil ich habe mir immer vorgestellt, da ist es so völlig anders, das stimmt auch, da ist es völlig anders. Genau wie Australien, das ist auch echt ein ganz anderer Break. Aber tatsächlich, weil die Vegetation, das ist ein anderes Ökosystem da unten. Weil eigentlich wollten sie mich auch nach Japan schicken, da war ich gesagt, nee vor mir war da letztes Jahr, sah alles aus wie Polen. Nein, danke. Wir <lacht> ja. sind da durch so einen ganz armen, armen Bereich und schon Kanten gefahren, haben halt gefühlt, das sah halt echt aus wie der Ort, wo wir sonst immer Skifahren gefahren sind so in Polen. <lacht> so eine mm, so mm, eben ja. genau diese, diese Desillusionierung. Ja so. ja,
0: ja, um. ja. Das klingt doch wirklich wie ein Spruch, aber ich war zum Beispiel in Kyoto und hatte mir so vorgestellt, Kyoto, das sind alles so Tempelanlagen und so weiter. Aber da waren Ecken in Kyoto, die sahen halt wirklich aus wie Chemnitz.
4: Oder andersrum.
0: Ja, ja, genau, ja. Und das hat mir ganz viele Stachel gezogen, diese Erfahrung. Und das habe ich halt wirklich in jedem Land bisher gehabt. Klar hast du dann immer in jedem Land auch schöne Ecken ne? Das hast du halt auch in Deutschland. Und es ist ja auch noch lange nicht durchgespielt, dieses Land. Ach schade irgendwie, Hoogie, <lacht> oder? Tja. Was macht man da? Das ist so, das Leben. Wir
4: bleiben einfach hier. Ja, mhm. Wir machen es hier schön. Aber immer. Ja.
0: Vielleicht ärgern sich jetzt die Hürden, Vielleicht dachten die anhand des Titels, wir wandern aus. Ah, endlich. Endlich vorbei. Endlich, Scheiße, endlich. jetzt Gehen muss ich ein anderes Land mit dem Nötzscher-Podcast rumschlagen. Aber nee, sorry. Weitere 400 Folgen. Mit <lacht> den Trotteln. Ja. Pech für die Hörer, aber die können ja vielleicht uns mal wieder was schreiben. Die können die, aus, die ausgewandert sind. Wir haben ja manchmal, weiß ich nicht woher, irgendwelche Statistiken, hm. wo uns angeblich irgendwelche Leute hören. Und da ist ja manchmal andere Länder dabei. Ja.
2: Welche denn zum Beispiel? Luxemburg. Lichtenstein. In den ganzen Genau.
0: Dänemark. genau. Aber wir haben auch manchmal was ganz komisches dabei. Pff, irgendwas in Not
4: Afrika
0: real. und so weiter. Und ich denke, dass sie aber über irgendwelche VPN-Server die äh, Rechenzentren mhm. in, in diesen entsprechenden Ländern halt nutzen, dass das irgendwie die Statistik verfällt. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber wir grüßen die trotzdem auch in den ja. entsprechenden Landessprachen. Sia, Hello. Obrigado. Bonjour.
3: Kiora.
0: Kiora, genau. Neuseeland. <lacht>
3: Tatsächlich, dass das davor war Neuseeland. Ach,
0: so. Ach ja, die Welt. Das ist alles dieselbe Scheiße überall. Wie
3: wäre es mit dem Mond? Na,
0: ich denke immer, ich habe mal gehört, eine Mondbasis würde. 10 Milliarden Euro oder Dollar kosten. Da dachte ich damals, oh, viel Geld. Ja, dann hörst du irgendwelche anderen Quatsch. Also das ist jetzt kein Quatsch, aber zum Beispiel die, die Flutschäden, die wir jetzt 2021 da hatten, in, wo war es Rheinland-Pfalz, so die Ecke, ich weiß nicht genau welche. Mhm. Das hat schon, glaube ich, über 40 Milliarden gekostet, da halt entsprechend äh, vorzugehen. Warum baut niemand diese Mondbasis? Ich muss meine
4: Mondbasis. Da wäre
0: ich, ich vielleicht dann der eine der gar doch Jetzt los, das geht doch jetzt los.
1: Jetzt los. los.
0: Geht ja. wir vielleicht Stoff für die nächste Staffel. Ne? Die nächsten, wir bauen eine Mondbasis.
1: Jahresplan. <lacht>
0: wir ziehen immer um auf den Mond. Ah,
1: wie gut
0: ja. ist das Internet? Tja, ja. aber Jochen, dunkle Seite des Mondes, nicht so viel Sonne.
3: T-Rex, ja. endlich mein T-Rex und auf beiden Genau. <lacht>
0: Endlich wieder Nazis. Nein, die haben eigentlich gerade genug in Deutschland. Mhm. Mhm. War ich nicht erst auf dem Mond. Ja, na gut. Dann tschüss. Jetzt wird dir das gedacht. Tschüss. Ja. Jetzt mal gut. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Genau eine Stunde, André. (lacht) Du freust dich. Ach.